0: Ja, hallo, schön, dass du heute wieder einmal dir die Zeit nimmst, in diese neue Podcast-Folge zu lauschen. Diese Folge hat noch ein Sahnebubon oben drauf und zwar verlose ich anlässlich meines Geburtstages eine Coaching-Sitzung. Das heißt, wenn du dich dafür interessierst, wenn du in deinem inneren Blockaden hast, die du gerne auflösen möchtest, dann schreib mir gerne eine E-Mail auf die Info at bewusst fühlende und vielleicht bist du ja schon dabei, eine Sitzung von mir geschenkt zu bekommen. Ja, mein Name ist Manila Steinbach. Ich arbeite als Heilpraktikerin für Psychotherapie, traumasensibel und ich habe mich auf die Arbeit mit den inneren Anteilen spezialisiert. Das heißt, in der Psychologie spricht man von dem inneren Kind, aber das innere Kind umfasst viel, viel mehr Aspekte als, ja, als nur diesen kindlichen Anteil, indem wir alle manchmal rutschen, wenn wir uns verletzt fühlen, angegriffen fühlen und so weiter. Und diese Folge hier möchte ich einfach mal nutzen, um mal dir ein bisschen Input mitzugeben und einfach mal dir zu erklären, warum sind denn Achtsamkeitsübungen eigentlich so wichtig und was machen sie so besonders? Denn jeder spricht mittlerweile in jedem Bereich davon, Achtsamkeit ist wichtig, Bewusstheit ist wichtig. Aber warum ist das dann wirklich so wichtig, dass man, ich glaube, jeder Mensch weiß, wenn man achtsamer mit sich selber ist, ja, dann. Ähm, passieren einem vielleicht nicht so schnell irgendwelche Missgeschicke. Aber der Begriff und das ganze Spektrum umfasst ja wesentlich mehr. Und wenn man das von der psychologischen Seite her betrachtet, kann man es eben auch nochmal ein bisschen anders erklären. Also, ich wünsche dir erstmal viel Freude bei der Folge. Und ja, vielleicht bist du ja die oder derjenige, der diese Transformationssitzung hier gewinnt. Also, Achtsamkeit. Warum sind Achtsamkeitsübungen so wichtig? Achtsamkeit bedeutet ja grundsätzlich bewusster mit den Dingen zu sein. Also ohne irgendetwas zu bewerten, ohne darauf ausgerichtet zu sein. Also eigentlich doch, warte. Also darauf ausgerichtet zu sein, den gegenwärtigen Moment quasi so wahrzunehmen, wie er ist. Das bedeutet das ja. Die Achtsamkeit steigert dein Gewahrsein, sie fördert Klarheit, innere Ruhe, Entspannung und trägt natürlich damit sehr zum Wohlbefinden eines Menschen bei körperlich wie eben auch auf der seelischen oder psychischen Ebene. Mehr Achtsamkeit bringt zum Beispiel auch deinen Körper in einen guten parasympathischen Zustand. Was heißt das? Das heißt, es werden weniger Stresshormone ausgeschüttet und du wirst vielleicht eigentlich spüren, dass der Herzschlag viel viel ruhiger ist die Atmung viel ruhiger ist. Das ist das, wenn du in einem parasympathischen Zustand bist. Wenn du in einem sympathischen Zustand bist, bist du in einem Zustand der ja, Übererregung, der, das Herz rast schneller, die Atmung geht schneller, es wird mehr Blut in den Kreislauf gepumpt. Du bist quasi in einem ja, Fluchtkampf- oder Erstarrungsmodus, das ist halt auch ein Punkt, der quasi aus der traumatherapeutischen Sicht noch etwas anders zu betrachten ist. Und darum ist es wichtig, der parasympathische Zustand ist immer etwas, was einem gut tut. Das tut einem natürlich nur gut, wenn man genug Achtsamkeit quasi für den eigenen Körper auch wahrnehmen kann. Bei der Achtsamkeit ist es so, wenn du achtsam bist, entsteht ein Freiraum, es können Gedanken, körperliche Empfindungen und auch Gefühle viel, viel deutlicher früher wahrgenommen werden, ohne eben zum Beispiel impulsiv zu reagieren mit bestimmten Verhaltensmustern. Denn die Wurzeln der Achtsamkeit liegen ja schon im Buddhismus, also so, so alt sind sie schon. Im Zentrum der Achtsamkeit stehen Wahrnehmung, die Akzeptanz mit Gefühl und auch der Kontakt zu seinen Bedürfnissen. Dazu zählt natürlich auch ein ganz wichtiges Grundbedürfnis wie Sicherheit. Wenn du diese Bedürfnispyramide kennst, dann weißt du vielleicht auch schon, das erste wichtigste Grundbedürfnis ist natürlich die physische Nahrung. Alles, was für den Körper gut ist. Und dann kommt auf der zweiten Ebene schon das Bedürfnis nach Sicherheit. Sicherheit ist mit das zweitgrößte Bedürfnis, was ein Mensch braucht. Sicherheit gibt dir Halt im Leben. Sicherheit macht dich ruhig. Wenn du dich sicher fühlst, reagiert auch dein Körper entsprechend mit Ruhe. Und natürlich kannst du auch in diesen Zustand der Achtsamkeit mit unwahrscheinlich vielen Übungen kommen. Zum Beispiel auch kannst du das mit Atemübungen erreichen, mit Meditation zum Beispiel. Wenn du achtsam und respektvoll zum Beispiel mit dir selbst umgehst und täglich Achtsamkeitsübungen machst, wirst du auch viel schneller erkennen, wie weit du schon gekommen bist. Du wirst viel schneller wahrnehmen, was sich bereits verändert hat. Denn bei 5% Bewusstsein rauschen so viele Dinge durch. Und wenn du abends ins Bett gehst, fragst du dich eigentlich, was habe ich eigentlich den ganzen Tag gemacht? Und wenn wir nicht genug Bewusstsein entwickeln, durch die achtsame Haltung, dann fallen wir ganz, ganz schnell vielleicht auch wieder in alte Überlebensstrategien zurück, in alte Muster zurück, ja, manchmal schneller, als uns tatsächlich lieb ist. Außerdem dienen natürlich Achtsamkeitsübungen auch dafür, für einen ja, Rückfall besser gewappnet zu sein. Das heißt, Umso mehr du lernst, achtsam mit dir, dein Ding, mit deinen Gedanken, Gefühlen, Empfindungen umzugehen, umso mehr kannst du dich auch auf unangenehme Situationen einstellen, in denen es wichtig ist, achtsam zu sein. Das heißt zum Beispiel, wenn du dir vornimmst, dass du meinetwegen jeden Abend, bevor du ins Bett gehst, eine Achtsamkeitsübung machst, das heißt vielleicht einfach mal hinsetzen, Augen schließen, atmen und einfach mal spüren, wie geht es mir eigentlich jetzt gerade in diesem Moment. Vielleicht bist du ruhig, vielleicht bist du unruhig, vielleicht rattert der Kopf, vielleicht sind ganz, ganz viele Gedanken da. Aber diese Übung dient in erster Linie auch dazu, okay, wie bin ich eigentlich heute durch diesen Tag gekommen? Wie bin ich mit mir umgegangen? War ich achtsam mit mir, mit meinen Mitmenschen? Habe ich das geschafft, was ich eigentlich mir vorgenommen habe? Und so weiter. Und mit jedem Mal, wenn du diese Übung zum Beispiel machst, wirst du ja immer schneller und schneller erkennen, Ah, stopp, ich falle gerade schon wieder in ein altes Muster. Da macht sich gerade ein ganz altes Muster bemerkbar und ich nehme es wahr. Zum Beispiel, wenn du ähm, achtsam bist, wirst du vielleicht eher gewappneter sein für unangenehme Konflikte im Alltag, sei es mit dem Partner, sei es mit der Freundin, sei es mit Arbeitskollegen, weil du dann schon spürst, ah, stopp, ich bin gerade ertappt, ich rutsche gerade in einen ganz alten Zustand, in einen verletzten Anteil zum Beispiel. Oder wie wir auch manchmal im Fachjargon sagen, in das innere Kind. Und umso mehr du das trainierst, achtsame Momente zu finden, achtsam zu sein mit dir, indem du abends diese Übungen machst oder am Tage Pausen einlegst und sagst, okay, ich mache jetzt mal nach jeder Stunde Pause, atmen, nehme mal ganz bewusst wahr, wie es mir geht, was, mir, was gerade ist. Umso schneller wirst du aus diesem Muster wieder herausfinden. Also es ist wirklich unwahrscheinlich wichtig, denn wenn du nicht achtsam bist und du hast einen vielleicht Rückfall dann wirst du anders reagieren. Grundsätzlich ist das ja auch völlig in Ordnung, dass man immer wieder Rückschläge im Leben bekommt, Rückfälle bekommt, nur gerade wenn wir das ganze mit Trauma ein bisschen betrachten und beleuchten, dann kann das schon noch ein bisschen heftiger vonstatten gehen. Denn ein Mensch, der vielleicht Trauma im Hintergrund hat, gerät einfach viel, viel schneller äh, in einen Zustand von Überregung, von Panik, weil er einfach nicht gelernt hat, sich gut zu regulieren oder weil er vielleicht aufgrund der Ereignisse, die für ihn traumatisch war, es nie gelernt hat, damit umzugehen. Das kann eben ein, ein Trauma sein, dass man vielleicht mal einen Unfall hatte, ein Schockerlebnis hatte. Das kann aber auch genauso sein, dass man schon frühkindliche Traumatisierung in sich trägt, wo einfach das im Körper gar nicht angelegt ist, dass eine gewisse Vulnerabilität, eine gewisse Stressresistenz da ist. Das heißt ja, ähm, als Beispiel, wenn ein Mensch keine gute Bindung hat oder eine zu einer Bindungsperson kann eine Bezugsperson sein, eine Bindungsperson, das heißt ein Kind wurde als Kind nicht wahrgenommen, es hatte niemanden, der ihn aufgefangen hat, wenn es ihm schlecht ging, dann entstehen sozusagen Dynamiken, dass das Kind nie gelernt hat, mit solchen Schreckmomenten umzugehen und das ist ganz tief dann im Nervensystem verankert und deshalb funktioniert es eben im Traumabereich eben nicht so, dass man sich so gut regulieren kann. Ich glaube, das habe ich in einer anderen Folge, habe ich das auch schon mal ein bisschen durchleuchtet. Ne? Trauma, die Arten von Trauma, was passiert auf der Nervensystemebene. Wenn du magst, kannst du es dir ja auch nochmal anhören. Also, es ist wichtig, ne? also nicht nur mit Traumahintergrund, sondern eben auch, wenn man im Grunde genommen, ja, vielleicht auch aufgrund anderer Dinge einfach nicht stressresistent ist, dass man achtsam ist. Und umso achtsamer du wirst mit deinen Bedürfnissen, deinen Gefühlen, deinen körperlichen Symptomen, umso schneller kommst du aus Stresszuständen raus. Und natürlich, wir wissen alle, es ist immer wieder normal, man geht zwei Schritte vorwärts und fällt immer wieder auch mal einen Schritt zurück. Der kann mal heftiger sein oder mal nicht heftiger sein. Es wird immer so sein. Wenn du in einem Prozess bist, wirst du merken, es werden immer Zwiebelschicht für Zwiebelschicht abgetragen. Es kommen immer mehr Dinge nach oben, ja, die vielleicht nach Veränderung schreien, die vielleicht einfach nach Achtsamkeit schreien, wo es bestimmte Entscheidungen zu treffen geht. Und gerade dafür ist es wichtig, achtsam zu sein. Wenn es um die Entscheidung geht, die Nächsten, die vielleicht anstehen und du achtsam bist, eine gewisse Klarheit in dir hast, wirst du diese Entscheidung vielleicht auch besser umsetzen können. Denn wenn du in einen Gefühlszustand fällst, bist du ja nicht in einem Zustand von klarem Verstand, sondern dann rutschst du ja wieder in einen Gefühlsanteil, den du aus der Kindheit kennst, aus der Jugend kennst und so weiter. Und du kannst nie eine Entscheidung treffen, wenn du in einem Gefühlszustand bist. Du kannst es natürlich, aber es wird ja nie angeraten, eine Entscheidung zu treffen aus einer momentanen Gefühlslage. Eine Entscheidung braucht immer Klarheit und vor allen Dingen eben auch einen klaren Verstand. Aber da sind wir auch wieder bei dem, was ich sage, die Achtsamkeit ist trotzdem wichtig. Dafür ist diese Entscheidung, die ich vielleicht treffen möchte, entsteht die gerade aus meinem klaren Verstand oder entsteht die Entscheidung, daraus, dass ich in ein altes Muster zurückfalle, in ein altes Gefühl zurückfalle. Das ist auch vielleicht nochmal wichtig, dass man das wirklich immer wieder lernt zu differenzieren. Deshalb ist Achtsamkeit eben so wichtig. Ja, was gibt es noch zum Thema Achtsamkeit? Achtsamkeit ist ja so, so viel mehr als das, was wir denken. Achtsame Momente kannst du zum Beispiel auch finden, wenn du dich einfach nur mal fünf Minuten hinsitzt und die Umgebung, in der du bist, einfach mal beobachtest. Wenn der Geist ruhig ist und du einfach nur da sitzt und an nichts denkst. Das sind solche Momente, die ganz heilsam sind und die oft ganz berührend sind, weil in der Stille kommen so viele Dinge teilweise nach oben, die man aber nur wahrnimmt, wenn man eben diese Momente sich selber schafft. Wenn du achtsam mit dir sein möchtest, mehr kannst du zum Beispiel dir vornehmen, bestimmte körperliche Dinge mehr zu machen, spazieren zu gehen, wandern zu gehen, dir eben bestimmte Auszeiten zu nehmen, Pausen zu nehmen. Du kannst zum Beispiel auch, wenn du einen stressigen Alltag hast, immer wieder mal, Vielleicht mal probieren, wenn du auf Toilette gehst, weil das ist der einzige Ort, wo dich keiner stört. Und auch da in diesem Moment mal diese Achtsamkeit zu üben, Eben indem man einfach mal ganz bewusst die Achtsamkeit auf den Atem legt. Na, dieses Atme doch mal tief durch die Nase ein und nimm einfach mal wahr, wenn dieser Luftstrom durch deine Nase einfließt. Das machst du im Normalfall nicht. Nimm doch mal wahr, wenn du ausatmest, dass zwischen dem Ausatmzug und dem nächsten Einatemzug ein winzig kleiner Moment der Stille daraus. Nehm das mal wahr, probier das mal. Das machst du im stressigen Alltag, machst du das nicht. Aber umso mehr du das natürlich trainierst, umso achtsamer wirst du mit dem, was es in dir denkt, was dein Körper dir widerspiegelt an. Symptomen, Was deine Emotionen betrifft. Und daraus verhältst du dich natürlich entsprechend. Und wenn du vielleicht sogar einen wahnsinnig stressigen Job hast, dann wirst du das auch merken, dass du gerade dann, wenn der Job so stressig ist, ähm, am Tagesende so kaputt bist und müde bist, dass du hinfällst und denkst, scheiße, Tag schon wieder vorbei, oh Gott, was habe ich eigentlich heute gemacht? So, und dafür ist das so wichtig, diese Achtsamkeit in jedem Bereich deines Lebens reinzubringen. Wie kannst du das jetzt machen? Du kannst zum Beispiel dir aufschreiben, welche Bereiche schreien gerade nach Veränderung, welche Lebensbereiche. Guck dir die Bereiche genauer an, sei es Achtsamkeit im Job, in der Partnerschaft, ähm, im Alltag, mit dem Körper, Egal was, schreib dir die Bereiche auf, wo es nach Achtsamkeit ruft. Und dann nehmen wir den Bereich raus, wo, die meiste, wo du die meiste Energie hinlegst und was der meiste Stresspunkt ist in deinem Leben. Wo verschwendest du so viel Energie und du merkst, ich bin in diesem Bereich gar nicht achtsam. Ich bin vielleicht achtsam, wenn, wenn es um private Dinge geht oder... Freundschaften pflegen, Besuche und, und, und. Aber vielleicht gibt es wirklich einen Bereich, wo du gar nicht achtsam mit dir bist. Und den nimmst du dir raus, machst mal so ein Blatt Papier, einen Strich durch die Mitte und schreibst mal auf. okay, in dem Bereich bin ich gedacht gar nicht achtsam mit mir. Das heißt, trotzdem schreibst du mal auf, was genau ist es denn, was dich in diesem Bereich immer wieder aus deiner eigenen Achtsamkeit rausbringt. Welche Momente sind das denn? Und das mal aufschreiben. Weil erstmal, Robert Betz hat immer gesagt, das ist energetisches Raufkotzen aufs Papier. Ähm, kann man auch sagen. Ne? Aber alles, was aus deinem Körper geht, aus deinem Energiefeld rausgeht und du es visuell siehst, macht nochmal was. Das hat eine ganz andere Wirkung, als wenn du es immer nur denkst. Denn wenn du es aufschreibst, kannst du es farblich untermalen. Du kannst es dir danach nochmal aufschreiben. Du kannst dich sortieren, du kannst einen gelben Zettel nehmen und dir dann aufschreiben. Und wie schaffe ich jetzt in diesem Bereich achtsame Momente reinzubringen? Du kannst dir dafür Unterstützung holen, denn gerade wenn du ein Thema hast und du gehst zum Therapeuten und du hast 20.000 Themen, kann der Therapeut niemals 10.000 Themen mit dir aufmachen. Das heißt, ein Thema nehmen, einen Bereich nehmen und mit dem Thema reingehen und sagen, das Thema möchte ich mir angucken, denn umso mehr Klarheit du schon reinbringst in ein Thema, umso schneller kannst du natürlich auch Ergebnisse damit erzielen. Also immer mal für dich zu prüfen, wo möchte ich hin, in welchem Bereich braucht es tatsächlich viel, viel mehr Achtsamkeit von mir selbst und Du wirst es merken, wenn du dir vielleicht vornimmst, ich werde ab morgen ganz, ganz doll achtsam sein. Ich werde jeden Morgen aufstehen und fünf Minuten mich ausrichten, da wie der Tag ist. Ich werde das, das, das machen. Das hältst du vielleicht zwei Tage durch und dann ist es wieder raus aus dem Kopf, wenn du es dir nicht aufgeschrieben hast. Und am Abend ärgerst du dich wieder, weil du es nicht eingehalten hast und weil du wieder in einen alten Zustand gerutscht bist. Wenn aber jedoch so ein Rückfall eintritt wie, ich gerade gesagt habe, wie abends, ja, dann ist für mich wichtig, dass du trotzdem versuchst, offen und verständnisvoll darauf zu reagieren. Und wenn du merkst, scheiße, der Tag war doof, ich war nicht achtsam und, 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 dann mach dir doch mal klar, was macht das jetzt für einen Sinn, wieder in ein altes Muster zu fallen, weil ich wieder nicht auf mich geachtet habe, weil ich wieder zu viel gemacht habe, mehr als ich eigentlich wollte. Was ist für meinen mein Körper so verlockend eigentlich daran, immer wieder die alte Scheiße durchzukauen und immer wieder abends an dem gleichen Moment zu sein? Einfach mal dich fragen und aufschreiben. Wichtig ist natürlich auch mal zu fragen, welche äußere Situationen lösen noch mehr Triggerreize zum Beispiel auch aus, in alte Muster zu fallen? Welche inneren Reaktionen, negativen Gedanken oder Gefühle fördern diesen Rückfall am Abend? Also hier geht es definitiv darum, das Ganze zu beobachten. Und welche äußeren Dinge sind wichtig zu verändern, dass die Rückfälle weniger werden? Und wie kann das aussehen? Und sowas kannst du zum Beispiel mit einer Therapeutin gut besprechen, wenn du eine gewisse Vorstellung von dem hast, wie du in eine Therapie gehen möchtest. Dann ist das nämlich auch ein Punkt, den du dann Stück für Stück bearbeiten kannst. Weil ich erlebe das bei mir in den Therapien auch öfters, ähm, dass wir erstmal uns sortieren müssen, dass wir erstmal gucken, müssen, in welchem Bereich braucht es denn Veränderungen? Welcher Bereich braucht viel Achtsamkeit? Und wo ist denn schon genug Achtsamkeit? In welchem Bereich? Welcher läuft gut und welcher läuft nicht gut? Ja, und da kann man schon mal selber ein bisschen dran arbeiten und anknüpfen. Das Nächste ist, frag dich doch mal, wenn ein Rückfall eintritt, wie kannst du dir auch Sicherheit im Außen schaffen, damit sie auch innerlich spürbar wird? Was ist für dich Sicherheit? Was bedeutet es für dich? Und wo fühlst du dich eigentlich sicher? Wie gehst du zum Beispiel dann auch mit dir um? Wenn du in alte Muster gefallen bist, finde ich immer ganz wichtig. Gehst du nett, freundlich mit dir um? Wertschätzend, respektvoll oder wertest du dich dafür ab? Na, denn dein Gehirn kann das nicht unterscheiden, ob ich es dir sage oder ob es von außen kommt. Finde ich ganz, ganz wichtig. Und das kann man auch wieder mal prüfen, wie immer, indem ich sage: Denke einen Satz. Schließ die Augen und warte eine Minute, wie dein Körper darauf reagiert. Wird er eng oder weit? Ist er locker oder leicht? Also probier das aus. Na? So, dann kannst du natürlich bei so einem Rückfall, es kommt natürlich darauf an, wie stark ist der Rückfall, wie schlimm ist der Rückfall. wie na? Also ich gehe jetzt hier nur auf die allgemeinen Dinge ein. Und was hilft dir zum Beispiel, wenn du einen schlimmen Rückfall hast, wenn du zum Beispiel in... Panikzustände kommst, ähm, was hilft dir in diesem Fall wieder ins Hier und Jetzt zu kommen und dich ganz besonders im Hier und Jetzt wahrzunehmen? Welche Übungen zur Regulation des Nervensystems kennst du? Ich habe dazu eine Folge aufgenommen ähm, als Notfallstrategien. Vielleicht hörst du sie dir auch nochmal an. Vielleicht passt das ja auch für dich. Und die letzte Frage, die ich dann dir nochmal mitgeben möchte, ist wo genau müsstest du quasi den roten Faden wieder aufnehmen? Welche Schritte müsstest du nochmal gehen? Und wie kannst du dich ermutigen, weiterzumachen, wenn so ein Rückfall da war? Ja, weil man hatte vielleicht einen roten Faden für den ganzen Tag und dann wups, ist man rausgefallen. Aber wenn du dich abends nicht hinsetzt und dir das nicht aufschreibst, wirst du es wieder vergessen. Das ist so. So sind wir Menschen. 5% Bewusstsein, 95% sind unterbewusst. Und aus diesen Mustern reagieren wir immer. Also, der Hinweis auch nochmal. Wenn du achtsam bist, zusammenfassend nochmal zu sagen, wirst du weniger Rückfälle haben. Aber wenn du achtsam bist, kannst du auch bestimmte Rückfälle sogar einplanen. Du kannst sie einfach einplanen, du kannst sie gedanklich vorwegnehmen und damit kannst du schon ganz viele Stressmomente vorwegnehmen. Oder sie kommen erst gar nicht. Denn es kann zum Beispiel sein, wenn du dich schon darauf einstellst, dass gar kein Rückfall erst eintritt, weil du dich eben schon darauf eingestellt hast. Gedanklich, emotional, körperlich. Es kann sein, wenn ein Rückfall kommt, dass du es schneller erkennst, und dich mit bestimmten Notfallstrategien schnell rausholen kannst dort. Das heißt, du kannst, dass du das schaffst, dich schneller wieder in der Gegenwart zu verankern. Es kann sein, dass du durch bestimmte Rückfälle auch an Lösungen kommst, an die du vorher noch gar nicht gekommen bist. Also es hat ja immer so ein Für und Wider. Und deshalb finde ich ja das auch sehr wichtig, dass man wirklich sich achtsame Momente und Augenblicke schafft. Und ja, also zusammenfassend nochmal zu sagen, ne, achtsam ist sehr, sehr wichtig, Achtsamkeitsübungen zu machen und vor allen Dingen, dem dir eine Achtsamkeitsübung heraus, die du sechs Wochen jeden Tag machst und du wirst eine Veränderung spüren. Das verspreche ich dir bei dein Gehirn braucht sogar sechs Wochen, um neue neuronale Verbindungen herzustellen. Probier es aus. Ja, das war's erstmal für heute von mir. Ich äh, hoffe, du kannst ganz viel mitnehmen aus der Folge. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Ich freue mich über dein Feedback. Ich freue mich über deine Rezension. Und ja, vielleicht bist du aber auch die oder derjenige, die ein Coaching oder eine Sitzung von mir gratis bekommt anlässlich meines Geburtstages. Also bis dahin, habt noch einen schönen Tag und danke fürs Lauschen und schön, dass es dich gibt, deine Manuela.